0: libro cuarto los amigos del abc capítulo uno del libro cuarto del tomo tres de los miserables de víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta capítulo uno un grupo que ha estado a punto de ser histórico en aquella época indiferente en apariencia corría vagamente cierto estremecimiento revolucionario el soplo que salía de las profundidades de 1789 y dos estaba en el aire la juventud permítasenos la palabra estaba en la época de la muda se transformaba casi sin saberlo por el mismo movimiento del tiempo la aguja que anda en el cuadrante marcha también en las almas cada uno daba el paso hacia adelante que debía dar los realistas se hacían liberales los liberales se hacían demócratas era aquella como una marea creciente complicada con mil reflujos y como lo propio del reflujo es mezclarlo todo resultaban de aquí combinaciones de ideas muy singulares se adoraba a la vez a napoleón y a la libertad ahora escribimos la historia y aquellos eran los aspectos de aquel tiempo porque las opiniones tienen sus fases el realismo volteriano variedad caprichosa tuvo un contrapeso no menos extraño el liberalismo bonapartista otros grupos políticos eran más serios en ellos se sondeaba el principio se buscaba un fundamento en el derecho se apasionaban por lo absoluto se vislumbraban las realizaciones infinitas lo absoluto por su misma rigidez impulsa el ánimo hacia el cielo y le hace flotar en el espacio ilimitado no hay nada mejor que el dogma para crear la meditación y nada es más propio que la meditación para engendrar el porvenir la utopía hoy es carne y hueso mañana las opiniones avanzadas tenían doble fondo un principio de misterio amenazaba el orden establecido que era sospechoso y receloso signo altamente revolucionario la intención secreta del poder se encuentra en la zapa con la intención secreta del pueblo la incubación de las insurrecciones responde a la premeditación de los golpes de estado no había entonces todavía en francia esas vastas organizaciones ocultas como el tugenbund alemán y el carbonarismo italiano pero se iban ya ramificando algunos agujeros oscuros la congourde se bosquejaba en aix y había en parís entre otras asociaciones de este género la sociedad de los amigos del abc y qué eran los amigos del abc una sociedad que tenía por objeto en apariencia la educación de los niños y en realidad el mejoramiento de los hombres declarábanse amigos del abc el abc era el pueblo y querían realzarle retruécano de que haríamos mal en reírnos porque esos retruécanos son muchas veces cosa grave en política. Díganlo el Castratus ad Castrae, que hizo de Narsés un general de ejército, el Barbari y Barberini, el fueros y juzgos, el Tú es Petrus et Super Petram, etc. Los amigos de la BC eran pocos. Componían una sociedad secreta en estado de embrión, casi podríamos decir, una pandilla. Si las pandillas pudiesen producir héroes se reunían en parís en dos puntos cerca de los mercados en una taberna llamada de corinto de que trataremos después, y cerca del panteon en un cafetucho de la plaza de san miguel llamado el café musain que hoy ha desaparecido el primero de estos sitios de reunión estaba cerca de los jornaleros y el segundo cerca de los estudiantes los conciliábulos habituales de los amigos del ABC se celebraban en una sala interior del café musen esta sala bastante apartada del café con el cual se comunicaba por un largo corredor tenía dos ventanas y una puerta con escalera secreta que daba a la callejuela de grèce allí se fumaba se bebía, se jugaba y se reia se hablaba de todo a gritos y de una cosa en voz baja en la pared estaba clavado un antiguo mapa de Francia, en tiempo de la República, indicio suficiente para excitar el olfato de un agente de policía. La mayor parte de los amigos del ABC eran estudiantes, en cordial inteligencia con algunos obreros. Véanse algunos nombres de los principales, que pertenecen en algún modo a la historia. Combeferre, Lesgle o Laigle, Joly, Grantaire. Estos jóvenes formaban una especie de familia a fuerza de amistad. Todos, excepto Laigle, eran del Mediodía. Este grupo era muy notable ya se había desvanecido en las profundidades invisibles que están detrás de nosotros. En el punto del drama a que hemos llegado, no será tal vez inútil hacer penetrar un rayo de claridad en aquella reunión de jóvenes antes de que el lector los vea sumergirse en la sombra de una aventura trágica enjolras a quien hemos nombrado el primero por la razón que se verá después, era hijo único y rico joven simpático capaz de ser terrible y angélicamente hermoso era antinoo encolerizado hubiérase dicho al ver el pensativo fulgor de su mirada que había ya atravesado en alguna existencia anterior el apocalipsis revolucionario y conservaba su tradición como un testigo. sabía todos los pormenores de la gran cosa. Era una naturaleza pontificia y guerrera, extraña en un adolescente, era celebrante y militante. Bajo el punto de vista inmediato, soldado de la democracia, y por cima del movimiento contemporáneo, sacerdote de lo ideal. Tenía la pupila profunda, los párpados un poco enrojecidos, el labio inferior grueso y dispuesto siempre a expresar el desdén, la frente elevada. Mucha frente en una cara es lo mismo que mucho cielo en un horizonte. Como ciertos jóvenes de principios de este siglo y fines del pasado, que han adquirido celebridad muy pronto, tenía una juventud excesiva, fresca como la de una joven, aunque con sus horas de palidez. Era ya hombre y parecía un niño. Sus veintidós años parecían diecisiete. Era grave y parecía ignorar que hubiese en la tierra un ser llamado mujer. No tenía más que una pasión, el derecho, ni más que un pensamiento, destruir los obstáculos. En el monte Aventino hubiera sido Graco, y en la Convención, Saint Just. Apenas conocía las razas, desconocía la primavera. No oía cantar los pájaros. La garganta desnuda de Evadne no le habría conmovido más que Aristogiton. Para él, como para Armodio, las flores solo servían para ocultar la espada. Era severo en sus alegrías y bajaba castamente los ojos ante todo lo que no era la República. Era el enamorado de marmório de la libertad. Su palabra tenía cierta áspera inspiración y la vibración del himno a veces desplegaba sus alas inesperadamente. Desgraciado el amor si se hubiese atrevido a pasar a su lado. Si alguna modistilla de la plaza de Cambrai, o de la calle de San Juan de Beauvais, al ver aquella fisonomía que parecía escapada del colegio, aquella figura de paje, aquellas largas cejas rubias, aquellos ojos azules, aquella cabellera movida tumultuosamente por el viento, aquellas mejillas sonrosadas, Aquellos labios vírgenes, aquellos dientes perfectos, hubiera sentido algún apetito de aquella aurora y hubiera tratado de ensayar el efecto de su belleza en Enjolras, una mirada sorprendente y temible le habría mostrado bruscamente el abismo, y le habría enseñado a no confundir el querubín enamoradizo de beaumarchais con el formidable querubín de Ezequiel. Al lado de Enjolras, que representaba la lógica de la Revolución, Combeferre representaba su filosofía entre la lógica y la filosofía de la revolución hay esta diferencia que la lógica puede ir a parar a la guerra mientras que la filosofía no puede menos de tener por última consecuencia la paz Combeferre completaba y rectificaba en enjolras era más bajo y más grueso quería que se imbuyesen en los ánimos los principios extensos de ideas generales Revolución decía, pero también civilización. Y en derredor de la montaña a pico abría el vasto horizonte azul. De aquí provenía que en todas las teorías de Combeferre había algo de accesible y practicable. La revolución era más respirable con él que con Enjolras, porque Enjolras expresaba el derecho divino y Combeferre el derecho natural. El primero se eslabonaba con Robespierre. El segundo confinaba con Condorcet. Combeferre vivia más que Enjolras la vida de todo el mundo. Si hubiera sido dado a estos dos jóvenes llegar a la historia, el uno habría sido el justo, el otro el sabio. Enjolras era más viril, Combeferre más humano. Homo y vir. Estas palabras los califican exactamente. Combeferre era tan afable como severo enjolras por su inocencia natural, le gustaba la palabra ciudadano, pero prefería la palabra hombre y de buena gana habría dicho hombre como los españoles en vez de homme como los franceses. todo lo leía, iba a los teatros, seguía los cursos públicos, aprendía de Arago la polarización de la luz, se apasionaba por una lección en que Geoffroy Saint había explicado la doble función de la arteria carótida externa y de la arteria carótida interna la una que constituye el rostro y la otra que constituye el cerebro estaba al corriente seguía a la ciencia paso a paso confrontaba a saint-simon con fourier descifraba los jeroglíficos rompía los guijarros que encontraba y hablaba de geología pintaba de memoria una mariposa bombix, señalaba las faltas del diccionario de la academia francesa estudiaba a Puissegur y Deleuze no afirmaba nada, ni aun los milagros no negaba nada, ni aun las apariciones hojeaba la colección del monitor meditaba decía El porvenir está en manos del maestro de escuela y le ocupaban mucho las cuestiones de educación, quería que la sociedad Trabajase sin descanso en la elevación del nivel intelectual y moral, en la monetización de la ciencia, en la circulación de las ideas, en el crecimiento intelectual de la juventud, y temía que la pobreza de los métodos actuales, la miseria del punto de vista literario, limitado a dos o tres siglos llamados clásicos, el dogmatismo tiránico de los pedantes oficiales, las preocupaciones escolásticas y la rutina, concluyesen por hacer de nuestros colegios bancos de ostras artificiales era sabio purista preciso politécnico trabajador y al mismo tiempo pensativo hasta la quimera como decían sus amigos creía en todos los sueños en los caminos de hierro y en la anestesia quirúrgica en la persistencia de la imagen en la cámara oscura en el telégrafo eléctrico y en la dirección de los globos por lo demás se asustaba poco de las ciudadelas que se edificaban en todas partes contra el género humano por la superstición, el despotismo y la preocupación. era de esos que creen que la ciencia acabará por apoderarse de ellas por sorpresa enjolras era un jefe combeferre un guía habríase deseado pelear con uno y marchar con el otro y no porque combeferre no fuese capaz de pelear ni se negase a luchar cuerpo a cuerpo con el obstáculo y a atacarle a viva fuerza y por explosión sino porque prefería poner poco a poco por medio de la enseñanza de axiomas y de la promulgación de las leyes positivas al género humano de acuerdo con sus destinos y entre dos claridades se inclinaba más a la iluminación que al incendio cierto es que un incendio puede producir una aurora pero por qué no ha de esperarse la salida del sol un volcán alumbra pero alumbra mejor el alba Con combeferre preferia tal vez la blancura de lo bello al resplandor de lo sublime una claridad turbada por el humo un progreso comprado con la violencia solo satisfacian a medias a aquel espíritu tierno y grave el acto de precipitarse verticalmente un pueblo en la verdad un noventa y tres le asustaba sin embargo la estancación le repugnaba más porque veia en ella la putrefacción y la muerte y en último caso preferia la espuma al miasma el torrente a la cloaca la catarata del niágara al lago de montfaucon en suma no quería ni pararse ni correr mientras que sus tumultuosos amigos prendados caballerescamente de lo absoluto adoraban e invocaban las espléndidas aventuras revolucionarias Combeferre se inclinaba a dejar obrar al progreso al buen progreso frío tal vez pero puro metódico pero irreprensible flemático pero imperturbable Combeferre se habría arrodillado, habría suplicado con las manos juntas para que llegase el porvenir con todo su candor y para que nada turbase la inmensa evolución virtuosa de los pueblos es necesario que el bien sea inocente, repetía sin cesar y en efecto si la grandeza de la revolución consiste en mirar fijamente el deslumbrador ideal y volar hacia él al través de los rayos llevando en las manos sangre y fuego la belleza del progreso consiste en no tener mancha alguna entre washington que representa el uno y danton que es la encarnación de la otra hay la misma diferencia que entre el ángel de las alas de cisne y el ángel de las alas de águila Juan era un tipo más templado aun que Combeferre. Se llamaba joan por un capricho pasajero que se mezclaba con el poderoso y profundo movimiento de donde ha salido el estudio tan necesario de la Edad Media. Juan Prouvaire era enamorado, cultivaba un tiesto, tocaba la flauta, hacia versos, amaba al pueblo, se compadecía de la mujer, lloraba por los niños, confundía en la misma esperanza el porvenir y Dios, y censuraba a la Revolución por haber cortado una cabeza real, la de Andrés Chenier. Tenía la voz habitualmente delicada, pero en ocasiones viril. Era literato hasta la erudición y casi orientalista. Era bueno sobre todo, y preferia en poesía lo inmenso. Preferencia que fácilmente comprende todo el que sabe que la bondad confina con la grandeza. sabia el italiano, el latín, el griego y el hebreo, lo cual le servía para no leer más que cuatro poetas Dante, Juvenal, Esquilo e Isaías. En francés daba la preferencia a Corneille sobre Racine y a Agripa de Aubigné sobre Corneille. Le gustaba vagar por los campos cubiertos de avena silvestre y de campanillas, y le ocupaban tanto las nubes como los acontecimientos. Su espíritu solía tomar dos actitudes una mirando al hombre otra mirando a dios estudiaba o contemplaba por el día profundizaba las cuestiones sociales el salario el capital el crédito el matrimonio la religión la libertad de pensar la libertad de amar la educación la penalidad la miseria la asociación la propiedad la producción y la repartición el enigma de aquí abajo que cubre de sombra el hormigueo humano por la noche contemplaba los astros esos seres enormes como enjolras era rico e hijo único hablaba despacio inclinaba la cabeza bajaba los ojos se sonreía con embarazo se cuidaba poco tenía mala facha se ruborizaba por nada y era muy tímido por lo demás era intrépido feuilly era un abaniquero Huérfano de padre y madre, que ganaba penosamente tres francos al día y que no tenía más que un pensamiento: libertar al mundo. Tenía otra idea fija: instruirse, lo que llamaba también libertarse. Había aprendido por sí solo a leer y escribir. Todo lo que sabía lo había aprendido así. Tenía corazón generoso y quería abrazar lo inmenso. Aquel huérfano había hecho hijos adoptivos suyos a los pueblos habiéndole faltado su madre había pensado en la patria y no quería que hubiese en la tierra un hombre sin patria alimentaba en sí mismo con la adivinación profunda del hombre del pueblo lo que llamamos hoy la idea de las nacionalidades había estudiado la historia solo para indignarse con conocimiento de causa en aquel entusiasta cenáculo de utopistas que trataba principalmente de francia él representaba el exterior su manía eran la grecia la polonia la hungría la rumanía y la italia pronunciaba estos nombres continuamente a propósito y fuera de propósito con la tenacidad del derecho la turquía sobre la grecia y la tesalia la rusia sobre varsovia el austria sobre venecia todas estas violaciones le exasperaban pero entre todas la gran violencia de 1772 le sublevaba no hay elocuencia más soberana que la verdad de la indignación, y él era elocuente con esta elocuencia no se agotaba nunca su tema al tratar de la fecha infame de 1772 y del noble y valiente pueblo suprimido por la traición, de aquel crimen de tres criminales de aquella monstruosa asechanza prototipo y patrón de todas las horribles supresiones de estados que después han venido a caer sobre nobles naciones y que han raspado por decirlo así su partida de bautismo todos los atentados sociales contemporáneos se derivan de la repartición de polonia la repartición de polonia es un teorema cuyos corolarios son los actuales crímenes políticos no hay un déspota ni un traidor desde hace un siglo que no haya visado aprobado firmado y rubricado ne varioter la repartición de polonia cuando se examina el legajo de las traiciones modernas ésta se presenta la primera el congreso de viena consultó este crimen antes de cometer el suyo 1772 es el grito del cazador 1815 es la comida que se da a los perros tal era el tema habitual de feuilly este pobre obrero se había hecho el tutor de la justicia y ella le recompensaba haciéndole grande porque hay efectivamente algo de eternidad en el derecho. Varsovia no puede ser tártara, así como Venecia no puede ser tudesca. Los reyes perderán el tiempo y el honor en esta empresa. Tarde o temprano, la patria sumergida reaparece y flota en la superficie. La Grecia vuelve a ser Grecia, y la Italia Italia. La protesta del derecho contra el hecho persiste siempre el robo de un pueblo no prescribe porque estas grandes estafas no tienen por venir y no se borra la marca de una nación como la de un pañuelo courfeyrac tenía un padre que se llamaba el señor Curfeirac, porque una de las falsas ideas de la clase media de la Restauración en materia de aristocracia y de nobleza era creer en la partícula de y sabido es que esta partícula no tiene significación alguna pero la clase media del tiempo de la minerva estimaba tanto este pobre D, que se creía obligado a abdicarle. El señor de Chauvelin se hacia llamar señor Chauvelin, el señor de Comartin, señor Comartin. el señor Constant de Rebecque, Benjamin Constant, el señor de Lafayette, señor Lafayette. Courfeyrac no quiso quedarse atrás y se llamaba Courfeyrac a secas podríamos detenernos aquí en lo que se refiere a courfeyrac y nos limitamos a decir courfeyrac véase at courfeyrac tenía en efecto esa verbosidad de joven que podría llamarse la belleza del diablo del espíritu esta gracia se pierde después como la gracia del gatito y concluye cuando tiene dos pies en el ciudadano y cuando tiene cuatro en el gato las generaciones que pasan por la escuela y las promociones de la juventud se transmiten este género de numen que se pasan de mano en mano cuasi cursores casi siempre el mismo de modo que como acabamos de indicar cualquiera que hubiera oído a courfeyrac en 1828, habría creido oir a tolomí en 1817. pero courfeyrac era un buen muchacho bajo estas aparentes semejanzas exteriores la diferencia entre Tolomi y él era muy grande el hombre latente que existía en ellos era en el primero distinto del segundo Tolomi era un procurador courfeyrac un paladín encholrase del jefe Combeferre el guía courfeyrac el centro los otros daban más luz él daba más calor tenía todas las cualidades de un centro la redondez y la irradiación. bahorel había figurado en el tumulto sangriento de junio de 1822, con ocasión del entierro del joven bahorel era un muchacho de buen humor y de mala compañía bravo gastador pródigo hasta llegar a la generosidad hablador hasta llegar a la elocuencia atrevido hasta llegar al descaro la mejor pasta de diablo que es posible encontrar tenía chalecos temerarios y opiniones de color de escarlata era camorrista es decir nada le gustaba tanto como una riña si no era un motín y nada más que un motín si no una revolución estaba también dispuesto a romper una vidriera después a desempedrar una calle y después a derribar un gobierno para ver el efecto era estudiante de un décimo año de leyes huía el estudio del derecho pero le practicaba tenía por divisa abogado nunca y por armas una mesa de noche en la cual se veia un bonete cuadrado siempre que pasaba por delante de la escuela de derecho lo que sucedía pocas veces se abotonaba la levita porque aun no se había inventado el gabán y tomaba precauciones higiénicas cuando hablaba del portal de la escuela decía qué hermoso viejo y del decano señor del qué monumento Veía en los cursos un motivo de canciones y en los profesores tipos de caricaturas. Gastaba en no hacer nada una gruesa renta, como de tres mil francos. Sus padres eran unos campesinos, a quienes había sabido inculcar el respeto a su hijo. Y decía de ellos: son campesinos y no de la clase media, por eso no carecen de inteligencia. Era hombre caprichoso y vivía esparcido en varios cafés los demás tenían sus hábitos él no tenía ninguno andaba ocioso y aquí debemos advertir que el andar errante es propio de todos los hombres pero el andar ocioso es propio de los parisienses en el fondo era un talento penetrante y más pensador de lo que parecía servía de lazo entre los amigos del abc y otros grupos aun informes pero qué debían concluir de delinearse más adelante había, además, en aquel cónclave de jóvenes, una cabeza calva. El marqués de Avergé, a quien Luis XVIII hizo duque por haberle ayudado a subir a un coche de plaza el día en que emigró, contaba que en 1814, a su vuelta a Francia, cuando el rey desembarcó en Calais, le presentó un hombre, un memorial. ¿Qué pedís? Dijo el rey. Señor, una administración de correos. ¿Cómo os llamáis? Legle, el águila el rey frunció el entrecejo miró la firma del memorial y vió el nombre escrito así lesgle la ortografía poco bonapartista tranquilizó al rey y le hizo sonreir señor continuó el hombre del memorial tengo entre mis antepasados un perrero a quien llamaban lesguel bocaza este mote me ha dado mi nombre me llamo lesguel por contraccion lesgle y por corrupción laigle esto hizo que el rey acabara de sonreirse y por fin le dio la administración de correos de meaux no sabemos si inocente o intencionadamente el miembro calvo del grupo era hijo de este lesgle ó laigle y se firmaba laigle de meaux sus camaradas para abreviar le llamaban Bossier bossuet era un muchacho alegre y desgraciado. Su especialidad consistía en que todo le salía mal, pero él se reía de todo. A los veinticinco años era ya calvo. Su padre había conseguido comprar una casa y un campo, pero él por nada había tenido tanta prisa como por perder en una falsa especulación el campo y la casa, y no le había quedado nada. Tenía ciencia y talento, pero todo le salía al revés. En todo perdía. En todo se veía engañado lo que construía se venía abajo aplastándole si partía leña se cortaba un dedo si tenía una querida descubría en seguida que ella tenía también un amigo a cada momento le sucedía una desgracia de aquí provenía su jovialidad solía decir vivo en la casa del tejado cuyas tejas se caen se admiraba muy poco porque para él el accidente era lo previsto recibía con serenidad la mala suerte y se sonreía de los reveses del destino como quien oye una broma era pobre pero tenía un bolsillo inagotable de buen humor llegaba con facilidad a su último chavo pero nunca a su última risa cuando entraba a la adversidad en su casa la saludaba cordialmente como a un amigo antiguo y daba cariñosas palmadas en el vientre a la catástrofe tenía franqueza con la fatalidad hasta el punto de llamarla por su nombre familiar. Buenos días, mala suerte, le decía. Estos reveses de fortuna le habían dado cierto genio inventivo, abundante en recursos. No tenía dinero, pero encontraba medio de hacer cuanto le parecía bien: gastos desenfrenados. Una noche se comió cien francos en una cena con una muchachuela, que le inspiró en medio de la orgía esta frase memorable: Fille de Saint -Louis, -moi me bossuet se encaminaba lentamente hacia la profesión de abogado, estudiaba las leyes lo mismo que Baurel Bossuet tenía poca casa y a veces ninguna vivía ya en casa de uno ya en casa de otro y con más frecuencia con Joly que estudiaba medicina y tenía dos años menos que bossuet Joly era el enfermo imaginario joven. Lo único que había conseguido al estudiar medicina era hacerse más enfermo que médico. A los veintitrés años se creía valetudinario y pasaba la vida mirándose la lengua al espejo. Afirmaba que el hombre se imanta como una aguja, ponía la cama en su alcoba con la cabecera al mediodía y los pies al norte, para que durante la noche no contrariase la circulación de la sangre la gran corriente magnética del globo, y cuando había tempestad se tomaba el pulso. Por lo demás, era el más alegre de todos. Estas contradicciones, la juventud y la manía, la aprensión y el buen humor se avenian perfectamente, y formaban un ser escéntrico y divertido, a quien sus camaradas, pródigos de consonantes aladas, llamaban Joly. Puedes volar con cuatro L. Le decía Juan Prouvaire. Joly tenía la costumbre de tocarse las narices con el puño del bastón, lo que indica un espíritu sagaz todos estos jóvenes tan diferentes y de los cuales no puede hablarse en suma sino seriamente tenían una misma religión el progreso todos eran los hilos directos de la revolucion francesa los mas frívolos llegaban a ser solemnes cuando se pronunciaba esta fecha 1789. sus padres según la carne eran o habían sido fuldenses realistas doctrinarios poco importaba esta mezcla anterior a ellos que eran jóvenes no les concernía en nada por sus venas corría en toda su pureza la sangre de los principios y se consagraban sin intermedio alguno al derecho incorruptible y al deber absoluto afiliados e iniciados bosquejaban subterráneamente el ideal en medio de todos estos corazones apasionados y de todos estos ánimos llenos de convicción había un escéptico Cómo se encontraba allí por una justaposicion este escéptico se llamaba grantaire y se firmaba habitualmente con este jeroglífico r era un hombre que se guardaba bien de creer en nada uno de los estudiantes que más habían aprendido en sus cursos de parís sabía que el mejor café era el del café lemblanc y el mejor billar el del café Voltaire que había buenas galletas y buenas chicas en el ermitage del boulevard del men pollos con salsa picante en casa de la tía saguet exquisitos pescados a la marinera en la barrera de la Quinette y cierto vinillo blanco en la del combate sabía los buenos sitios para todo manejaba la chancla y el zapato bailaba algo y sabía usar el palo era además gran bebedor e inconmensurablemente feo la pespunteadora de botines más bonita de aquel tiempo irma boissy indignada de su fealdad había dicho esta sentencia grantaire es imposible pero la fatuidad de grantaire no se desconcertaba miraba tierna y fijamente a todas las mujeres como diciéndoles si yo quisiera y trataba de hacer creer a sus compañeros que se veia generalmente solicitado todas estas palabras derechos del pueblo derechos del hombre contrato social revolucion francesa república democracia humanidad civilizacion religion progreso carecian para grantaire casi completamente de significacion se reia de ellas el escepticismo esa caries de la inteligencia no le había dejado ni una idea entera en la cabeza vivia con ironía y su axioma era este no hay más que una certidumbre mi vaso lleno se burlaba de todos los sacrificios en todos los partidos lo mismo del hermano que del padre lo mismo de robespierre joven que de los bastante han avanzado con estar muertos exclamaba. Decía del crucifijo este es un suplicio que ha triunfado correton jugador libertino embriagado con frecuencia Disgustaba a aquellos jóvenes esperanzados cantando sin cesar me gustan las muchachas me gusta el buen vino con el tono de viva enrique IV. este escéptico tenía, no obstante un fanatismo fanatismo que no era ni una idea ni un dogma ni un arte ni una ciencia era un hombre enjolras grantaire admiraba amaba y veneraba a enjolras a quien se unía aquel incrédulo anarquista en aquella falange de espíritus absolutos al más absoluto cómo le subyugaba enjolras por las ideas no por el carácter fenómeno observado muchas veces un escéptico que se une a un creyente es una cosa tan sencilla como la ley de los colores complementarios siempre nos atrae lo que nos falta nadie ama la luz como el ciego los enanos adoran al tambor mayor el sapo tiene siempre los ojos en el cielo ¿Para qué? Para ver volar a los pájaros. Grantaire, en el cual se arrastraba la duda, se complacia en ver cernirse la fe en Enjolras. Tenía necesidad de Enjolras. Sin explicárselo, y aun sin tratar de hacerlo, aquella naturaleza casta, sana, firme, recta, dura, cándida, le atraia. Admiraba instintivamente a su contrario. Sus ideas flexibles, dislocadas, enfermas, Deformes se unían a Enjolras como a una espina dorsal. Su raquitismo moral se apoyaba en aquella firmeza. Grantaire, al lado de Enjolras, era alguien. Además, estaba compuesto de dos elementos en apariencia incompatibles. Era irónico y cordial. Su indiferencia era amorosa. Su mente podía pasarse sin creencias, pero su corazón no podía prescindir de la amistad. Contradicción profunda. Porque un afecto es una convicción pero su naturaleza era así porque hay hombres que parece que han nacido para ser el verso el anverso y el reverso que son al mismo tiempo poli y patroclo niso y eudamidas efestión y pesmella solo viven a condicion de estar unidos a otro su nombre es una continuación y solo se escribe precedido de la conjuncion y su existencia no les pertenece es el otro lado de un destino que no es el suyo. Grantaire era uno de estos hombres era el reverso de Enjolras. Casi podría decirse que las afinidades principian con las letras del alfabeto en el abecedario la O y la P son inseparables. Podeis a vuestro gusto pronunciar O y P, o sea, Orestes y Pílades. Grantaire, verdadero satélite de Engelras, frecuentaba este círculo de jóvenes solo allí vivía solo allí gozaba y los seguía a todas partes todo su placer era ver ir y venir aquellos perfiles en los vapores del vino se le toleraba por su buen humor enjolras creyente y sobrio despreciaba a este escéptico y a este borracho solo le concedía un poco de lástima altanera grantaire era un pílades no aceptado tratado con dureza por enjolras rechazado y alejado bruscamente volvía sin cesar a él y decía de enjolras qué hermoso mármol fin del capítulo uno.